Zajímavými názory nabitá tyky taka pokračuje a Milan Kounovský už má dokresleno nebo ne? Dokresleno ne, ale víš, co mě zaujalo třeba u Tondy, jsem si všiml, že má fialovou košili. Což si myslím, že mladý barák, jak přestoupil do Fiorentiny, tak to je fialová. Fialky. Fialky. Je to proto, Tondo? Jsi chytré malý z čověče, ty jsi Není je to proto, že jsem měl jedinou čistou a vyžehlenou z těch košel, který si někam takhle můžu slušně vzít, tak jsem jí volil, ale... Ne, podle mě to je, podle mě to je... Díky, já myslel, že jako mě pochválíš, jako... Bylo... Milan, to krásný, Milan. To je původně bílá košile, jenom prostě sepraná. Ať to děkuju. Pokračuj a my se podíváme na další zápasy sedmého kola. U dna tabulky se začíná přihřívat voda a teplice s jabloncem hráli o to, koho bude pálit víc. Vypadalo to na skláře. Nakonec se červenali hosté. A to doslova. Malínský s Jovovičem utkání kvůli vyloučením nedohráli. A i když se sobotu nad stínadly neblízkalo, za teplickým obratem na 3-2 prý byla mimořádná bouře. Takovou bouřku jsem hodně ještě nezažil, no, ale bylo to potřeba prostě. Ta první půl nestala za ní slidově a ta druhá aspoň kucilu toho dali uh... Srdíčko trošku. Bylo to prostě špatný, o poločase jsme si to vyříkali a myslím, že druhou půli jsme ukázali, že fotbal hrát umíme. Na Českobudějovické Dynamo se aktuálně vztahuje lehce upravená Cimrmanovská hláška. Na Střeleckém ostrově by chtěl hrát každý. Naposledy tu zvítězila mladá Boleslav, která díky dvěma gólům Tomáše Ladry upřela jeho Čechům radost z triumfu i ve čtvrtém domácím utkání sezony. Klíčový muž odpoledne po zápase otevřeně popsal, proč mu tak klapala spolupráce s Jakubem Fulnekem. Známe se dlouho delší dobu, takže určitě pak, jak jsme šli druhý poločas spolu na tu lajnu, takže jsme od sebe věděli, co očekávat. Prorýpali upřesněme, že Latra s Fulnekem hráli na stejné straně hřiště. Obraťme list a zastavme se ještě na jihu Moravy. Tam klokani v první půli ucpali flinty domácím hráčům a dvěma góly rozhodli. Tři body Pražané udrželi, i když po pauze Ševčík snížil a trenéru Veselému se lehce rosilo čelo. 2-0, Caplárova plast, klasická od Pepíka a málem nás to vlastně stálo zase vody. No Brno prohrálo s Bohemkou, z čehož má teda radost Pepa, vidím, že se víc začal smát. Tak... Ano. No a... to nepřijde moc včetně. Já jsem vás chválně posadil i vedle sebe. Jestli dohrajete ten včerejší zápas ještě mezi sebou. Ale mám pocit, že to je zápas, kde třeba se třemi body se tolik nepočítalo, nebo jo? Já si myslím, no, ono, Bohemka jako se třemi body počítat, to se úplně nedá nikdy. Ale, ale zase nechci, nechci, nechci být kritický. Bohemka má krásný rozjezd sezóny, což ale je pravdou. Oni mají ty rozjezdy dobrý, pak 15, 10, 10, 15 zápasů nevyhrává, pak to nějak vyškrábou zázračně vždycky. Ale teď, teď to fakt vypadá, podle mě, i trenér Veselý, já si myslím, že, že teď to opravdu vypadá dobře, že hro, Hronek s Puškem prostě mm-hmm. fu, Útoku, že to je jako velmi, velmi solidní duo a ode mě se vždycky, vždycky se, vždycky se odvíjí ta, ta radost nebo to očekávání podle toho, jestli Pepa Jindřišek podepíše, podepsal, takže já si myslím, že, že jako urči, určitá, určitá urputnost a, 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 a nějaký prostě nasazení to mít bude i nadále. Neviděl jsi tady jeden z těch minulých dílů, kdy Petr Švancara, dá se říct, urazil trenéra Veselého, říkal, že to je trenér asi někde z hospody 
<laughs> to, se, to, to jsem nevěděl. To tak jako ale, připadá. No. Ale, ale po, po, po včerejšku musím říct teda, že jako z, z, první, z první cenový. Jako. <laughs> ano. Hezky. Hezky. Já jsem nečekal, že zbrojovka prohraje s Bohemkou Já, Já jsem to nečekal. To, že penalta v první, hnedka na začátku, to je OK, ale ten, ten aut mě mrzí. Víme to o té Bohemce, špatně se to brání. Když je někdo velký, tak jak ty, vidíš až do hlavy, že? Takže to je jako jasný, že mají tyhle typy. Tak tohle mě trošku mrzí, no. I když musíme říct, že Berkovec tam ještě asi dvě nebo tři situace chytil, ale hele, Bohemku chválíme od začátku sezóny. Dobrý fotbal, nepříjemný mančáv, hodně lidí v pokutovém území, hrajou fakt jakoby velmi dobře, ale my jsme jakoby relativně pořád ještě spokojení, jak jsme do té ligy vlítli. Máme teďka před sebou, bych řekl, los, kde bychom mohli, a nechci tím nikoho poceňovat, pobrat nějaký body a věřím, že to, co jsme ten kredit nějaký v Brně vytvořili teďka, protože začali chodit hrozně diváci, až se o ten stadion trošku bojím, že nevydrží, tak by bylo dobré, aby jsme ho zase teďka ten kredit zase vrátili zpátky, ale dělá, dělá nám to dobře, fakt chodí hodně diváků a máme z toho velkou radost, že, že Zbrojovka je zase fotbalový město. Michal Ševčík dal čtvrtý gol a postup, přestupové okno se pomalu zavírá, tak když si tady vyjadřoval obavy, že no. nevydrží, tak třeba vydrží, ne? Nebo ne? Já jsem psal už jeho přítelkyní, našel jsem si... Našel jsi si Našel jsem si Na ju. Instagramu. Na Instagramu a ona to teda přišel, že jsem psal, že jsem mi psal, že nepouští, no. Jako, takhle, já jsem mi nepsal jí, ale jako, prosím tě, udrž ho tady. Ideálně, kdyby otěhotněla třeba, nebo... <laughs> Nevím, nějaký, nějakým způsobem prostě ať zůstane, no. Bojíme se o něj, tak je to fakt jako velmi dobrý hráč i v téhle situaci. Bylo vidět vlastně... A ty jsi psal teda, jo? No já jsem jí psal. A odepsala ti? Odepsala, ale vyfotila ho, no, takže... Nebo, a nebo nikam nejdu, no, tak jako... Zatím, no, tak nevíme, mají to v rukách jiní hráči a jako myslím tím na pole přestupu. Ale samozřejmě je to velmi zajímavý hráč pro nás v té záložní řadě, až na to, kolik mu je celkem klíčový. Tonda Barák je specialista na talenty v České republice. Dá se porovnat Michal Ševčík s těmi největšími, o kterých se mluvilo v poslední době, jako byl třeba Adam Hložek nebo Adam Karabec a další? Šikovné je moc, tam, tam vždycky rozhodne stejně jenom nastavení teď v budoucím roce dvou, jak, jak to uchopí, jak bude zdravý, jakou bude dostávat příležitost od trenéra, ten potenciál tam vidím hodně vysoký, čili porovnatelné to já vidím podobně, no, ale, ale tolik talentů, který jsme v tomhle věku měli a, a právě do dvou let o nich vůbec nevíte, je hrozně moc, takže to je to loterie. No. Mm-hmm. České Budějovice prohráli s Mladou Boleslaví 0-2, ale zajímavé je, co vyplavalo na, poru, na povrch, že v Budějovicích končí Jakub Hora, do té doby jeden z klíčových hráčů, především pro ofenzivu. Začalo to před týdnem, kdy Josef Weber se rozhodl nenominovat nebo nenasadit Horu do základní sestavy. Prý se to seběhlo těsně před zápasem, pak Weber vysvětlil, že Hora nebyl stoprocentně fit, Hora se pohádal s trenérem, prý se pohádal i s vedením budějovického týmu a na Jihučech končí. Prý by měl jít do baníku Ostrava. Děje se tohle běžně, takové hádky mezi trenérem a hráčem, když třeba někoho nepostavíte do základů a že to vyústí hned za týden, že, že ten hráč skončí v klubu? Já se s tím nesetkávám. Já jsem překvapený, co to je zase za příběh. Prostě hráč musí respektovat nominaci k zápasu, sestavu. 
Každý trenér na světě dělá tyto dvě věci s nejlepším přesvědčením, proto aby ten výkon musel byl co nejlepší. Jestli udělá chybu, to už je jiná věc, ale hráč je povinný to respektovat, má profesionální smlouvu, kde jsou tak nějaký body okolo těch věcí, jo, chování a tak dále. Takže tohle to, já, já osobně se s tím nesetkávám, mně se to neděje. Nerozumím tomu. Hmm. Nebo rozumím tomu, že se to může stát, ale, ale já osobní zkušenost nemám. Láďo, udělal Josef Weber chybu, že to nechal zajít tak daleko v jeho případě, protože, jak říkám, byla to klíčová osobnost ofenzívy, že to vyústilo až v konec hory v Českých Budějovicích? No, tak uh, oni říkali, že to vysvětlí zítra někde, na nějaký tiskovce, Budějovice i trenér Joška Weber, tak by se na to možná počkal, aby nestřelil nějak vedle, ale uh, stává se to prostě. Stává se to, že některý hráč není spokojený s tou roli v tom týmu, nebo asi nebyl spokojený, jestli třeba nebyl nominací k zápasu, i když, jak ty říká trenér, ty hráči by to měli respektovat to znutí trenéra, ale no, víme, že... do té doby pořád hrál. Hrál, hrál ale tak prostě je za to zodpovědný za ten tým a ten rozhoduje. Není to hráč ani nějaký manažer, takže jsou to ty hráči, kteří to musí respektovat. Ale, ale všichni víme, že ne všichni jsou takový, kteří to respektují. Někdo si myslí o sobě víc, než nakonec je. To nechci to stahovat jako nahoru třeba, jo. Ale prostě jsou hráči, kteří mají svoji hlavu a... A, třeba, a možná to třeba i chtěl vyprovokat na schvál, aby, aby do toho baníku mu vody jít, nebo já nevím. Počkáme, já bych si počkal na ten zejtře. Dá se to zase vztáhnout na tu tvoji profesi? Děje se to i mezi herci, že někdo dostane nějakou roli, někdo jiný ne, i když si na tu roli myslí a pak vyvolá peklo s vedením třeba? To... No děje, no. <laughs> no děje. <laughs> A jak to končívá? Taky tak, že ten herec musí respektovat trenérovo rozhodnutí. Jo. To končí tak, jak to začalo prostě. No. Většinou se to nemění, ta, ta sestava. Aha, takže v tom divadle je nějaká hra, třeba, a ty jo. si myslíš, že bys měl hrát hlavní roli, tak jsi naštvaný, že nehraješ, jo? Je to tak. Fakt jako jo? Je to tak. No, konkrétně ne, Pepa asi, no. <laughs> ne, jestli to tak teď obecně, že to takhle i herci mají, to teda čumím. No, tak každý herec je přece na nějakou roli specifické, že... Ono, ono, když je herec například dá modelovou situaci, když je v nějakém divadle už třeba 10 let a, a pořád nedostal hlavní roli, tak i, i přesto, že to je třeba skromný člověk, tak samozřejmě nějaký jako lidský ego pořád všichni máme vlastně, mm-hmm. takže to začne brnkat jako na, to, na ty nervy. A, takže takže děje, 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 se, děje se to i v herectví, no. mm-hmm. Jablonec zůstává stále jediným týmem, který nevyhrál. Teď měl dobře nakročeno v Teplicích, otočil zápas, ale pak Teplice znova zpátky ten zápas otočili k výhře 3-2. A důležité je, že Jablonec zase dohrával bez dvou vyloučených hráčů. Stejně jako v zápase se Spartou. Pro Jablonec to tedy ve dvou posledních zápasech znamená čtyři červené karty, celkem pět v sezóně a Jablonec má víc červených než získaných bodů. Tentokrát tedy po faulu na brankáře Muchu dostal červenou Tomáš Malínský a pak Vladimír Jovovič fauloval Jakuba Urbance, dostal druhou žlutou, ještě zahodil pásku pod nohy hlavního rozočího Tomáše Klímy a šel se taky předčasně sprchovat. Tondo, je to problém, je v tom cítit frustrace celého jablonce a potažmo hráčů, že nezískávají body, že se jim nedaří výsledkově? Mě to z toho vylejzá jasně a... Ta situace v Jablonce není jednoduchá. 
To znamená, přenáší se to všude, kde ta stabilizace toho klubu je nějakým způsobem narušená. Tak to vnímají všichni, jak zaměstnanci, tak postupně potom i hráči. I když jsou profesionálové, tak po určitý době prostě tohle je těžký udržet a, a já si myslím, že to s tím úzce souvisí. Mm-hmm. Zatím to v Jablonci není pod Davidem Horejšem lepší, než to bylo pod Petrem Radou. Strašně mi to je líto, protože Davida Horejše udělal si dobrý kredit, trenerský kredit, začínající mladý, úspěšný bych řekl, trenér, to rozdělení s těma Budějovicema mě trošku kvůli němu i mrzí. A teď jsem čekal, že v Jablonci ty výsledky budou. Myslím si, že, že tady bych byl určitě trpělivý, určitě bych nespekuloval o něm něco jako výměna nebo něco takového, akorát uh, už je vidět, že, že, jak říkal tady Tonda, už, už to asi je, už je to hodně, ale jako hmm. já mu fandím, mám ho rád, já přeju našim klukům, kteří hráli ligu a trénujou, mají to těžký ta cesta, fotbalisty dneska udělat trenerskou profilicenci je prostě složitá, jo, když si trénovat v posilovně, tak to máte za tři měsíce hotový, a tady trenerská profilicence trvá několik let, to je tak špatně nastavený, nesouhlasím s tím prostě do dneška. Není možné, aby někdo hrál 15 let ligu a nemohl, neměl, nebo takhle, měl by mít usnadněnější cestu se k tomu dostat, aby u toho fotbalu zůstal. Je to škoda pro ty fotbalisty, pak končí různě v pracovních, no v pracovním procesu, jakoby mimo fotbal. A mrz... Civilním zaměstnání. Tak, hledal jsem to slovo, se chytřejší, děkuji. Tam jde o to, že... Mám rád, když vidím i tréně, a vlastně je to bevalé super gološ. <laughs> to málo kdo možná ví. Víte to všichni? Všichni to vědí. Všichni to vědí, dobrý. Tak jsem to jenom připomněl. To jsou ještě černobílé fotografie. <laughs> to ještě černobílé fotografie. <laughs> Taky nevíš něco. No ale že třeba i Luboš Kozel, že trénuje a, a prostě, jo, Aha. tady ti kluci. Jsem rád, že trénu, ale u Davida bych byl trpělivý. Já věřím, že on najde ten recept, jak ten mančav zvednou. Podle mě má jako mančav dobrý. Nestává se tak často, že bychom vůbec nemluvili o Spartě, kromě mého úvodu. Ale samozřejmě k zápasu Sparta z Línce vrátíme alespoň na chvilku teď. Tohle jsou dvě zlínské tutovky. Nejprve Břevno Martina Fila a potom samostatný únik v nastavení Jana Silného. Ten zápas skončil 0-0, ale Zlín měl ty největší šance v zápase. Ukázal Mirku Zlín, že pro současnou Spartu neexistuje snadný soupeř? Pro nikoho neexistuje snadný soupeř v současné eh, Fortunalize. Nesmírně náročná soutěž. Nikdo nemá nic přemyslýho. Jo, nemůže nikdo říct si před zápasem, že, že to je lehší zápas nebo, nebo něco takového. Dříve třeba nějaký ten outsider se od začátku hned jevil, jo. Jo, oni dějí ty padubice se zvednou, ale e, teď je to prostě tak vyrovnaný, jo, že může každý každýho a proč by nemohli spartu, když to byla taková klasika, kdy dobýváte a, a ty bryky tam prostě přijdou, jo, to, to jsou fotbalisti, kteří se vytvoří, jo, takže, takže e, asi takhle k tomu. No. Co Spartě nejvíc chybí, Tondo? Je to třetí, je to třetí remíza v řadě, ale ani ten herní projev a třeba počet golových příležitostí není takový, aby mohli Spartěni být optimističtí. No, ten obrázek ukazuje, že Spartě toho chybí právě velmi mnoho v současné době. To znamená nízká efektivita vlastně v ofenzivní fázi a jsou velmi zranitelní vzadu. Velmi zranitelní na takovýhle mužstvo. To, když porovnáme s Plzní nebo, nebo i právě třeba se Slováckém s těmito týmy, tak uh, mají tam, a to není otázka téhle sezóny, je to dlouhodobý problém. Mm-hmm. Znamená, je to jak o výběru hráčů, tak určitě o tréninkovém procesu. 
Je to hrozně věcí dohromady, ale je to dlouhodobý. Není to, není to jako nahodili v posledních dvou utkáních. Mm-hmm. Ještě si můžeme pustit zákrok Roberta Hrubého na Adama Karabce, po kterém se nepískala penalta. Hlavní rozočí Ondřej Berka, Uvaru Ladislav Siksaj. A zeptám se, jestli víte proč? Vláďo. Je, je to proto, že si jakoby pro ten faušel, ale on si dal míč od nohy a prostě tam asi evidentně došlo ke kontaktu nedovolenému, nebo ne? No, tak je, myslím, že tam kontakt byl, no. Myslím, že tam kontakt byl. Tam jde o to, tam jde o to jaká intenzita toho, toho kontaktu byla. Šel si trošku pro to, ale to, 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 to se dělá v závěrečných fázích utkání. Samozřejmě zkoušíte všechno a jdete si do toho vápna. Hmm. Takže možná se to, možná se to i písnu dalo. Mělo se to písknout? Ne. Ne? Ne. Myslím si, myslím si, myslím si že ne. Že si proto šel jako o katě, jo? Šel, šel si proto, já jsem koukal, jsem zkoumal, jak, tak my herci máme ve zvyku, jak jsem hodně, hodně zkoumal jeho, jeho pohyb a, a tou levou nohou, kterou šel přes tu, přes tu levou nohu, a, tak byla, tak byla a, vlastně v zákopu, takže on jako ten kontakt tam vlastně byl fakt jako minim, minimální, no, ale... No, podle mě ta penalta být nemůže. Hmm. To byl takový švancarovský pokus o penaltu. <laughs> je to tak, jako musíš to zkusit, o toho jsme my ofenzivní hráči, ale myslím, že Šmíca to řekl dobře, že tam nebyla taková intenzita směrem proti tomu kolenu nebo proti tomu stehnu, mm-hmm. že tomu hráč trošku víc pomohl, ale jako já se nezlobím, to je prostě chytro z hráče, mě, na, mě říkali padej, 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 tak jsem padal, no. <laughs> jako je, za mě... Za mě říkám, jako dalo, dalo se to písnout, ale je dobře, že se to nepísklo. Já taky uznávám, že takové penalty by se pískat neměly, protože ten, tam nebyl úmysl vlastně vyloženě, že jo, někdy je fauž, že někdo srazí ve vápně, tak potom je to jasný, jo, nebo podrazí. Ale tady vlastně ten hrubý tam dal trošku tu nohu, Kara by si toho všimnul a nechal tam jakoby trošku tu nohu a jako proto si myslím, že je dobře, že se to nepísklo. A teď zase zrovna, že to komentuju jako, jako slávista, ale i kdyby to, bylo, kdyby to bylo slávista, tak zase bych byl rád, kdyby se takovýhle penalty nepískali u nás. No. Mm-hmm. Jo, jo. Abychom byli kompletní z pohledu odehraného kola, tak ještě zápas Pardubic. Pardubice Olomouc 0-2. No a Pardubice zatím fungují v provizorním vedení. Povolán byl dosavadní trenér Bčka Pavel Němeček. Čtvrtá prohra Pardubic za sebou. Miroslav Koubek tady vyjádřil přesvědčení, že se taky zvednou, ale jsou to tři body, skóre 4-19, nejhorší útok i nejhorší defenzíva. Proč si myslíte, že se zvednou? Oni to musí jsou fotbalisti, tam se to musí trošku zašněrovat. No. Ta defenzíva je tristní jo, v poslední době. A se se mi těžko jako, ještě z konce rival, těžko se mi hodnotí kuchyň Pardubic, jo. Ale já tam fotbalisty vidím v tom ústvu, jenom je to potřeba dát nějakým způsobem zase do latě a, a uklidnit se a začít zase od základu. Tam je řada dobrých hráčů. Mm-hmm. Máme tady Petra Švancaru a máme tady také Josefa Trojana, fotbalista a herec. A tak jsme nastolili na závěr zajímavé téma bizardní fotbalové radosti. Že se dají goly oslavovat opravdu originálním způsobem, to tak nějak tuší všichni. Ne všem se ale jejich pokusy daří. Lze tušit, že trávníkář Krakovské Kracově neměl úplně radost, když se slavilo tímhle způsobem. 
Že si golovou oslavou můžete takřka zničit slibně rozitou kariéru, může potvrdit Giorgio Scatidis, co by 20-letý talent atenského AEK po jedné ligové brance běžel prostě hajlovat. Nacistické gesto ho stálo místo v klubu i v řecké reprezentaci. Katidis se pak prokousával přes menší kluby a před pěti lety se objevil i v Česku, kde oblékal dres Pražské olympie a příbramy. Velký počin se před osmi lety povedl taky Jakopu Violánimu. V regionální italské soutěži měl takovou radost gólu na 3-1 proti Ponticelli, že svou hlavou vyzval na souboj prosklenou střídačku. A kanonýr týmu Riolo Terme uspěl. Pouze rozhodčí neměl dostatek uměleckého cítění. Celou eskapádu ohodnotil červenou kartou. Přelíce výjimečných golových oslav nemůžou chybět, možná nejslavnější performeři uplynulého desetiletí. Hráči islandského Stjarnanu získali jediný titul v 60-leté historii klubu v roce 2014. Už předtím videa jejich kousků obletila celý svět. Hmm, opravdu se ptáte, co měla znamenat tahle oslava? No, porod. Tihle vtipálci se nácviku věnovali tak usilovně, že jim to počase musel trenér zakázat. I když naštěstí o oslavu ve stylu provádění potřeby na záchodě lidstvo ochudit nestihl. Borcům z obce Garober se větší soustředěnost na fotbalové věci vyplatila. Od zmíněného titulu hrají pravidelně kvalifikaci evropských pohárů, ve které se utkali s Kodaní, barcelonským Espanolem nebo třeba s Interem Milán. Neracury jim nepovolili ani gól, čímž ale i vlastní fanoušky vlastně ochudili o další oslavné kousky hráčů z Tjarnanu. Ti jsou totiž v oblasti dramatického umění a trávníků opravdu velké ryby. Tak Pepo, jak bys to ohodnotil? Uh, no, islandský kluky bych ohodnotil uh, na, na výbornou, já, já bych jim za to dával nějaký bodíky navíc normálně asi <laughs> za tohle. Jinak ten, ten, ten klučina mladý, který tam prolítou střídačkou, tak mi připomněl mě, protože já jsem takhle, jako když jsem hrával fotbal, tak jsem dával tak gol za sezónu a ty oslavy vypadaly velmi podobně. <laughs> Dostával jsi za to taky červené karty? Já jsem za to nedostával ne. červenou kartu, asi to bylo vlastně tam, tam v té lize, kterou jsem hrál, tak o nic nešlo, takže... Mm-hmm. Mirku, musíte jako trenér krotit někdy tu kreativitu hráčů? Vymýšlejí to hráči i třeba před váma, co, co provedou, když dají gol? Nebo naopak jste fanouškem ne, toho? Já to nezasahuju, nezasahuju, ať to je prostě nějaký osobní projev nebo kolektivní projev. Děti se rodějí, jsou partnerky těhotný a tak dále, víme, co se dělá, kolípky a tohle. Ne, já, pokud je o mě, tak já do toho nevstupuju. Mm-hmm. Tam se to líbí. Tam jsme viděli takzvaný suchý hajzo. Suchý hajzo tam byl. Teď se ho viděl poprý na živo. Ale mně se to líbí. Mně se to líbí, jako někdo říká, že to jako třeba není respekt soupeřům, že dáš gola, že by si neměl takovým způsobem slavit. Já si myslím, že fanoušci tohle to jako milují a zvlášť doma, kdyby si tady to dělal, jako vždycky něco měl připraveného, tak si myslím, že to je, že to okoření ten fotbal. Mm. Ale trenéři s tím měli jako vždycky problém. Trenér třeba ne, ale, ale vím, že když já jsem něco takového udělal, jak jsem dělal třeba Katku Neumanovou, když získala olympiádu, tak jsem naznačoval jako a vlastně... Já jsem to naznačoval blbě. 
No, že jsem to nedělal jak ona. Mně by jako vadilo triko, jo, a žlutá karta za to, jako jo. To, ne, já jsem to... na to nedostával žlutý karty, ale bylo to jako napodobení něčeho, co se v mém životě třeba stalo, tak jsem dával hold třeba Katky Nojmanové, nebo jsem dělal toho čurajícího psa, nebo rybáře jsme dělali s Luďkem Zelenkou. Dáš na 1-0 v příbrami, 70 plácnou, 70. Mě děláš rybáře, jo, děláš blbiny, no a 2-1 prohraješ 90. Tak první, co přišel trenér, tak ty to máš za pět a ty to máš taky za pět, no, tak si Hlavně, že jsme dělali rybáře, no, ale lidi byli nadšení, takže ono to je jako dvouseční trenéři to moc nemají rádi tady tohle, no. No, já navážu na vládě, jo. já jsem to vždycky miloval a chtěl jsem to i po svých hráčích, klucích, korotích mladých, protože prostě fotbal je hra. Jsme všichni hráči a měli bychom se tím především bavit. Nejenom diváci, ale i my na hřišti. To znamená, je hrozně hezký nechat to a souhlasím s trenérem. Neměli, neměli by trenéři jim něco napovídat, někam je navádět. Nechat to na spontánnosti a já musím říct ze svých zkušenosti, že se to vytrácí. Že jako ty mladí hráči dost často právě skoro neslaví. Že dají třeba gola vlastně nevědí najednou, jestli se bojí ty emoce ukázat. Mm-hmm. Nebo prostě to je v nich nevyvolává a mně to nepřijde přirozen. Takže rozhodně bych se tomu nebránil, ale mělo mi to být jenom jakoby přirozenost, jo? Ne, nezacházet to někam dál, jako, aby to bylo přehraný. A tahle parta, to je jako, hele, to je, to je, to je dokonalost, jo? Jo, ten suchý hajzel, on tam měl i ten tekl. <laughs> podle mě věnují delší dobu to, to, ano, trénování ano. fotbalu. Jako. Tam třeba máš borce, co půl hodiny není u balonu, ale pak dělá dekl. Jo? A, a je slavný, protože je z záběru na YouTube. Jo, jo vlastně on hraje sama. Chápeš? Teda to hezký, jo. Takovouhle rybu jste neudělali. No, ne? příbramy, jak, jak tam jsi na mrzka. A ten jak skákal, počkej, no, to, to je výborný. taky umění. Co pak, to, si to zkus doma na kobercu, nebo se tak tak jak, jak dělá tu rybu, jako. Ale, ale možná, že ty emoce tam dneska už tolik nejsou, že se bojí toho varu, že jim ten gol odvolají. No to je strašný, no. To je pravda, to je pravda, Milane, za chvilku jdu za tebou, ale ještě předtím, protože jsme viděli bizarní golové radosti, tak to je pobídka pro vás, abyste nám posílali videa do 30 vteřin a ukažte nám, jak třeba bizarně slavíte vaše góly ve vašich amatérských fotbalových soutěžích. Posílejte to WhatsAppem na číslo 723 272 do 30 vteřin a to nejlepší video zase pustíme příští týden. Typovačka, pomocí které generujeme peníze na charitu, organizovanou týmem osobností Realtop Praha minule. Jste nebyli tak úspěšní, Vláďo, ani ty ne, i když jsi baseballový specialista, tak pouze Eliška Machová trefila Slávia, že porazí Teplice, to měla poměrně jednoduchý. Ale tak se vygenerovalo pouze 2000 korun díky Elišce. Nebyl tady Petr Švancara, který je stoprocentně úspěšný, tak doufám, že budeš i teď. Pepo, je to tak, že každý dáte svůj tip a kdo bude úspěšný, tak pro Charitu získá 2000 korun. Tady je nabídka z vysílání naší televize na následující týden a poprosím o typy. Paris Saint-Germain Juventus, Liga mistrů, úterní zápas. Mirku. Na výsledek, jo. No, stačí mi jednička, dvojka anebo remíza. Já zkusím jedničku. Jednička, to znamená Paříž vyhraje v domácím prostředí. Neapol, Liverpool, Láďo. No, máme jako pomalejší rozjezd letos Liverpool. Neapol, no, tam se nehraje úplně lehce. Já myslím, že... Vedou italskou ligu, jestli... Já si myslím, že bodíček, tam o tam tady nebude špatně, tak já typnu remízu. Remíza, tak dneska tady nemáme baseball, ale americký fotbal. LA Rams, Buffalo Bills, Protondu. Těžký dám za jedna, no, moc. Rams, mm-hmm. já bych to dal taky. Mm. No. Já jedničku typu. E, teplice, Sparta typu? Je jedničku, no, jedničku. Úplně jasno. No, jasno, no, prostě jasno. Už, <laughs> už poločasce se to dá vsadit. <laughs> a, a Josef Trojan, Slávia, České Budějovice. 
taky jedničku. Čili vítězství slávy. Musíš říkat všechno, co řeknu já. Tak, tolik typy, zhodnotíme si to příští týden. Milane, hotovo? Hotovo. Připraveno. Tak tady jsem udělal pepovitu šálu, protože když jsem byl na Bohemce, tak kdykoliv tam byl, tak tam byl s tátou, ale i hraje fotbal za Real Top. Mm-hmm. A dává pěkný góly. Jo. Ještě jsem nedal gól za Real Top. <laughs> Milane, starší. Jo, starší, tak to bylo asi. Tak to, pardon. Tak mu to škrtni. Škrtni. Ne, tam hraje. Ale uh, trenér veselý, že je první cenová skupina. No, tím to, to vylepšil. No, určitě. Švanci, já ten pocit mám, eh, znám, když tě nikdo nechce. Tak to bylo. Počká, proč mám červený triko na sobě? Ale to je dres Brna. Toto je dres Brna, jo? No, no, no. Jo, je tam i znak? Je tam je tam i znak. Vidíš to? Blbě. Já tě to pak ukážu. U Tondy ten má rád vyvážené věci, takže jsem mu tam udělal váhu. <laughs> uh, u Šmíci nastřelím se ruku, tak jsem dřevák. To je, to je logický přeci. No a u trenéra umíry manažer mi v Hradci do toho vůbec nekecá a Adam Vlkanova je čistá duše. Ano, ano. U tebe super bodky jsem. Děkuju, děkuju, že jsi všiml. Trofej pro jednoho z vás. Dáme zakrývačku naší tradiční hru a kdo bude rychlejší a hlavně přesný, kdo tam je na tom videu následujícím, tak si odnese tenhle obrázek. Jdeme na to. Pojďte s jménama. Kdo to je? Z Paříže někdo. Tělo. Kdo to je? Mbappé. Mirku. Já tím nevím. Pepo. Tondo. Mbappé. Mbappé. No. Mbappé, no. Mbappé, no. Kdo to řekl? Jako Tonda. Tonda. No je to Kylian Mbappé. Podle chůze. Podle chůze. Podle chůze. Antoní Barák vítěz. Děkuji. Blahopřeju. Milánku, děkuji za váhy. <laughs> je, to mám radost. Děkuji vám za atmosféru. Děkuji hostům, kteby byli Miroslav Koubek, Vladimír Šmicer, Antonín Barák, Petr Švancara a Josef Trojan. Děkuji také našim partnerům sáskové kanceláři Betáno, Aspiře, Štajlmanu a těším se na shledanou zase za týden.